0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martíncho.
1: Soy Tony con Hollywood Jacks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a
0: suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Y bueno, hemos llegado al episodio número 99. Tony, de Hollywood X, ¿cómo estás?
1: Lo hicimos, amigos, lo hicimos al 99 y logré llegar. Y miren quién no está. No por nada, pero miren quién no está.
0: Ahorita nos falta uno porque anda de gira artística por ahí.
1: Y sí, mi David, tú sabes este, que allá en cualquier escenario en que estés, estamos pensando en ti. ¿no?
0: Pues bienvenidos a un episodio más. Eh, nuestra primera plática del año, no el primer sí, sí, episodio sí. del año, la primera plática del año.
1: Sí, sí. Oye, ¿Cómo me te me ha ido, Tony? ¿Estás apaleando nieve, hermano? Oye, ¿qué crees?
0: Hoy llegué, hoy fue un día muy tranquilo para mí, terminé un trabajo, terminé a mediodía y, este, y dije, pues me voy a la casa porque en estos momentos están arreglando mi camioneta y me prestaron una minivan donde están
1: arreglando Ajá. mi camioneta. Sí, mano, que se te murió la pila. ¿No era entonces la pila nomás? No, ¿qué
0: crees? Que ya traía un problema. Según yo, estaba goteando eh, aceite. aceite. Okay. Para esto, mi papá es mecánico, pero ah. yo no tengo ni idea de, de carros porque no crecimos... Juntos, por ahí, el, yeah. la crisis del 93, él se tuvo que mudar a Estados Unidos. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, pues no aprendí de carros. Entonces, cada que le pasa algo a la camioneta o al carro o que quiero comprar algún vehículo, pues lo primero que hago es hablarle a mi papá, hacer videollamada y, y explicarle. Y ella me va diciendo, tienes que ver esto, tienes que checar el otro. Entonces, hace tiempo me di cuenta que, según yo, estaba goteando aceite porque cada que goteaba quedaba pues la mancha, pero quedaba en asfalto, entonces pues se veía negro, se ve, o sea, okay. todo como aceite, y empecé a buscar la falla de dónde, estaba, de dónde estaba goteando, y finalmente vi con ella, es una parte donde se conecta el filtro del aceite, pero en, ese, en, esa, en esa parte entran dos mangueras, y una de esas es este, el anticongelante. Correcto. Entonces... Eh, antes de irme a México, dije, ah, pues muy fácil, les dejo la camioneta y que la arreglen mientras yo no estoy. Y ya cuando regrese, pues ya está lista, ¿no? O
1: sea, uno, uno siempre piensa así, entonces no soy el único, bato, que igual yo dije, mira, pues tengo tiempo, la voy a dejar. Y cuando, cuando regrese, lista. Nunca, bato, nunca, ¿verdad?
0: Ese fue mi plan. Entonces, cuando, cuando ya la checaron y, y, este, y me dijeron, pero ¿sabes qué? No, la podemos, no le podemos hacer nada hasta enero 10. O sea, cuando yo ya regresaba de México y era de puta. Sí, sí, pues madre. bueno, ahora le voy a estar checando el aceite, el anticongelante y todo eso. Entonces, ahorita la están, la están arreglando. De hecho, hace un rato me marcaron que no la iban a tener hoy, que ya mañana temprano la tenían lista.
1: Ah, bueno.
0: Pero entonces ellos me prestaron una minivan para, pues, no perder mi día de trabajo también, andarme moviendo, pero yo ya tenía todas las herramientas en el trabajo en el que hoy terminaba, pero terminé a mediodía, entonces como sabía que no iba a tener la camioneta, un día antes me traje las herramientas, por ejemplo la sierra de mesa, la de inglete, todo lo más grande porque sabía que okay. el espacio iba a estar reducido, no podía jalar el remolque, pero bueno, terminé como a mediodía y, este, y dije, pues no hay nada que hacer, más, más que esperar a que me llamen de que ya vaya a recogerla. Entonces, me vine a la casa, pasé todas las cajas de pack out al remolque, porque dije, mañana voy a traer la camioneta otra vez. Y entonces, ahí es donde dije, necesito mover nieve en el patio trasero.
1: Sí.
0: No manches, me aventé como, yo creo, unas dos horas y lo no. bueno es que, lo bueno es que pues ten, tengo las máquinas para mover nieve, pero de todos modos con el frío. Ahorita estamos a menos 43 grados. Deja investigar sí, cuántos son.
1: Y yo quejándome que esta noche vamos a llegar, fíjate, hemos estado en, los, en, en la noche, en la noche, conste. En los 40, en los 30, eh, esta semana estuvimos, llegamos a los 20, mano, en las noches, a los 28, 27, y lo que sucede es que hace unas, unos, unos días Han habido un par de veces que llueve, mano Pésimo, ¿no? Esas lluvias tormentales Es
0: peor, sí
1: Pero entonces lo que pasó, mano, hace unos días Es que cayó así, pesado Cayó, cayó, cayó todo el día Y en la noche dimos 20, ¿no? Y en la mañana, el día Aquí parecía que era Como que me quería poner unos patines así A ir a, a, a patinar en el ¿Sí, sí? hielo, mano
0: Sí, Pero, es que es peor la nieve. Digo, la lluvia, porque con el frío que está haciendo, todo se congela y es peor sí. que si hubiera quedado nieve. Ok, ya investigué aquí. Menos 43 grados centígrados es igual a menos 45 punto gra grados Fahrenheit. ¿Menos? Menos 45
1: grados. Están locos, fíjate eso. Sí. Nah. Y luego,
0: fíjate, llegué a Canadá, me regresé el día... 8, 8 de enero, llegué como a las 2 de la mañana el día martes, 8, 9, creo el 8 fue, y este, y era el día más frío de, de este invierno, sí, sí, y bueno, así de no sí, manches, sí. pero bueno, ni modo, así, así es, pero sí, hoy me aventé como dos horas moviendo nieve.
1: No, ni me quejo entonces, mano, fíjate que eh, en esos días que estaba lloviendo, bueno, ahorita en el invierno no ocupo cortar, cortar el, el césped, ¿no? El pasto, porque casi no crece, ¿no? Como en el verano. Entonces lo dejo, mano. Y aparte unas ciertas áreas donde hay más arbusto y crecen más, pues nomás le paso pa, para cortar con la Weed whacker. Pero entonces así lo dejo, no, no le doy atención. Pero lo que sucede es que en estas lluvias, pues se hace lodo, ¿no? Se inunda así. Pero como no lo corto, no veo, o sea, no me doy cuenta. Cuando está cortito el pasto, puedo ver a dónde llena el agua. Pero cuando llega así, el pasto está tantito más largo. Pues no sé, mano, no sé. Pues el otro día, mano, quería ir al otro lado de la yarda donde tengo la traila Y dije, ah, ok, pues ahorita me meto a enganchar, ¿no? No, mano, sácate. Casi, casi me quedo ahí estancado, mano, ahí en el, en, en el lodo. Porque llovió pesado y se puso bien fea la, la, la grama y el lodo. Y la tuve que meter en 4x4, mano.
0: Sí.
1: y no, no salía. Y ya, pues ya me metí a lobo, me enganché con la, con la trailer y salí, mano. Y aquí, ¿a quién le llamo, mano? Nadie. Aquí y eso son... es...
0: Y eso es peor el lodo, porque vas caminando y se te va haciendo una capa más grande, y una sí, capa más grande en la, en la suela del zapato, y una capa sí. más grande, y una capa más grande. Sí, sí. sí es lo bonito del invierno acá. Pero... pero
1: este, ahí vamos, vato cerrando, ya la próxima semana, ya oficial, oficial, la próxima semana empezamos con los trabajos nuevos de este año, eh, ya cerramos y, y quedamos saldados con. con todos los bueno, uno falta unos detallitos pero son detallitos que ha agregado la clienta, pero aparte de eso ya los proyectos del 2023 se acabaron esta semana los completamos y la próxima semana ya empezamos recio con el 2024
0: mano. Bien, entonces, entonces estás terminando algunos pasados
1: Sí, eh, te digo, pues una bueno, las dos que estamos acabando se atrasaron aparte porque le agregaron más detalles y más cosas a los proyectos está bien y luego una le agregó le sigue agregando y ya sí, hoy sí, ya el material se nos abastó. Entonces tenemos que ir a, a hacer otra corrida por material. Y por ende estaba preparando la traila. Este, pero sí, mano, ya aparte de ese proyectito que queda pendiente ahorita con los detallitos. Sí, mano, ahorita estamos. Eh, un proyecto lo dejamos pendiente, que lo movimos del calendario del año pasado a este año y sí, mano, ya, ocupados a darle corriendo, vamos a empezar un camarada nuevo, mano, vamos a sí. probarlo, a ver, recomendado bien, pues. me dijeron que era bueno, aquí el chamo lo va a probar y lo va a poner a a, 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 a darle res y a ver si el amigo sí se sí aguanta, mano pero bien, bien. Va.
0: eso es bueno, yo otra vez traigo así la idea de contratar a alguien, es que es bien difícil encontrar gente aquí sí. y, pero pues ni, ni modo, tengo que tengo que buscar otra vez a alguien pero fíjate, yo me fui el día 25 de diciembre y regresé el día 8 de enero. Entonces, una semana antes de, de regresar, le mando un mensaje al que me subcontrata y le digo, tienes una semana para tener todo listo para el trabajo al que vaya a ir. Y me dice, ¿sabes qué? Vas a regresar a tal trabajo. Es un trabajo que empecé hace seis meses, yo creo, fácil como ah, seis meses. Pero cuando fui la primera vez, me dijeron, mira, este todo este es el material que tenemos ahorita, haz lo que puedas en una semana. Y entonces, pues, es lo que hice, ¿no? Pues Trabajé sí. ahí una semana, me salí, después regresé como dos meses después y no se veía nada de movimiento en esa casa, o sea, que estuvieran haciendo cosas. Y otra vez fue de, haz lo que puedas en una semana, acá hay más material. Y así le empecé, lo hice. Y entonces, <coughs> el día que ya fue... Eh, bueno, regresé, sí, una semana, otra vez me aventé una semana ahí Y ya son ahorita puros detallitos que, que sobran, o sea, hoy me salí de esa casa Y otra vez tengo que regresar cuando tengan las otras piezas Pero ya son detallitos muy, muy sencillos Pero lo que pasó en esta casa es de que aparentemente el dueño se quedó sin, sin efectivo o sin dinero Para poder seguir aparentemente la casa tiene o va a tener un valor de 3 millones de ah, dólares. No, sí. Y entonces, a cierto punto, según se quedó sin dinero, y ni siquiera pudieron cerrar este, bien la casa. Entonces, llovió, les, no, les, 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 cayó, bueno. les cayó nieve, pasó el invierno, o sea, durante tres años. Y, este, y no, pues imagínate... Todas las uniones de toda las a
1: perder. Todo,
0: bueno. todo. No, 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 no. O sea, antes de que yo entrara, el piso, las paredes, o sea, con todo ese movimiento de, de agua y que se secó y otra vez, pues sí, sí dañó mucho la, la carcasa de la casa, vamos a decir. Sí, pues, Entonces, sí había mucho desnivel, eh, mucho desplome. Y sí ha sido un dolor de cabeza ese, pero ya... O sea, creo que ya el 98, 99% ya está hecho. Y, y entonces, eh, cuando deja de trabajar conmigo este Anthony, le digo al que me subcontrata, oye, cuando sean trabajos donde se necesitan dos personas porque es algo raro o algo muy pesado, pues intenta no mandarme porque o me vas a tener que mandar a alguien de, de, de ahí del taller, o tú vas a tener que ayudarme con, a mover algo, y es lo que no quiero. o sea, Son pocas cosas donde sí llego a necesitar este, pues la ayuda. Entonces, unos días antes de que terminara esta me dicen, oye, necesito que vengas porque vas a instalar unos beams. ¿Qué sería beams en español? Vigas. Unas vigas, o sea, vigas decorativas de, de madera. Sí. Y entonces, este, pues, van a poner el escalfo y, y, este, y, y queremos que lo instales. Y, y es así de, güey, te estoy diciendo que esa sí es una sí, chamba es más, de dos o así de tres? Uno. <risas> o
1: sea, no Te vas a matar. Pues,
0: pues no puedo. No, que sí, te voy a mandar a, a uno de la, de, del taller. Y sí sabe, ese que me iban a mandar, sí sabe. O sea, este, sí, bueno. es, es el hermano del que... Fue mi jefe en el que aprendí y mi jefe aprendió con él. Entonces, sí. pues él sí sabe de, tanto de construcción, instalación. O sea, él te construye una cocina desde cero. Y entonces dije, no, pero a él tampoco le va a gustar hacer esto y yo no lo quiero hacer. Llegan y ponen los escalfos y entonces, pues, el techo es en forma de B. Sí. Y, y estoy viendo... Y si sí dije, no, este yo no lo voy a tocar. Y que al día siguiente que me vuelven a hablar y le digo, ¿sabes qué? Este trabajo yo no lo voy a hacer. Este es para dos personas y más aparte, ve, y tuve que hacerles un video. El escafo que pusieron, todavía le faltan como otros ocho, no pies, ocho pies más, <risa> que serían que um, como dos metros más o menos aproximadamente. Sí. O sea, ni siquiera está llegando a la punta del techo. No. Y, y era, O sea, eran, eran pues, la altura de dos pisos. Y luego en forma de A, y era una viga de un lado, una viga del otro, y se conectaban por... por, por ah, yeah. O sea, es muy decorativa, según yo. Y entonces dije, no, yo no lo voy a hacer, porque mira, si estos güeyes ahorita están teniendo problemas con la construcción con la construcción del mobiliario, que se supone que es algo que ellos deben de de hacer bien porque pues tienen toda la maquinaria y, todo, y aún así están teniendo problemas. Imagínate con esto que ni siquiera, o sea, lo llegamos a hacer de vez en cuando. Entonces si sí le dije, no, no lo voy a hacer. O sea, por mi seguridad y porque sé que no lo puedo hacer yo, manda a alguien más. Y ya así como, bueno, no, entonces, pues bueno. O sea, como que sí le molestó, pero fue de no. En esta ocasión sí estoy diciendo que por mi seguridad no lo voy a hacer. Es la primera sí. vez que sí. que sí digo uno, porque sí vi que había, no, en este sí me voy a meter un súper chingadazo, que lógico, serio? tendría que asegurarme, pero, pero dije no. Y luego, Tony, déjate cuento de otro, de otro trabajo que hice hace, que será? Como seis meses, yo creo. Llego a este trabajo y es una empresa que contrata mucho a la que me subcontrata, porque sí. hacen renos, renovaciones y todo eso o casas, creo que nada más hacen puros renos, no hacen casas nuevas entonces los conocemos muy bien y, y incluso muchas ocasiones ellos piden que yo vaya a hacer las instalaciones ah, ahí, entonces, nombre, ajá, uh -huh. y entonces llego a esa casa y empiezo a instalar y no manches el dueño un dolor de cabeza para todo como un la... mosquito
1: tu, encima de ti en sí, tu
0: para tú, la, es que yo soy ingeniero y yo trabajé en Texas quién sabe cuántos tiempos, y es que yo soy ingeniero, ah, y es que yo soy ingeniero esos, entonces sí dije, puta este güey, y, y no estaba tan viejo pero sí más grande que yo, ¿no? y entonces instalaba algo, y agarraba su cinta métrica, y empezaba a medir y okay. veía los planos, y, y hacía que me detuviera, y veía los planos y, y volvía a medir y sí, desde el principio dije, este güey va a ser un dolor de cabeza y así toda la instalación Se la llevó Entonces pues yo para no tratar con él Hubo una moldura que no era Lo suficientemente larga Donde tuve que hacer una unión Pero dijimos que la iba, la iba a poner así Con esa unión nada más por mientras En lo que eh, La empresa hacía una De una sola pieza Y que la tenían que pintar y todo ¿no? Entonces sí, claro. eso se lo comuniqué A la empresa Que hace la renovación entonces ellos sabían todo lo que estaba pasando, ¿no? y entonces pues yo sí veía al señor cómo actuaba conmigo, cómo actuaba con ellos y así quedó. y entonces hubo algunas cosas que no se terminaron en esta casa porque yo no tenía las piezas para instalar, entonces pues ni modo que sacarlas de mi bolsillo, ¿no? sí. <risa> y entonces ahí lo que dice la empresa pues te voy a mandar a otra a otra instalación en lo que pues tenemos esas piezas listas. dije pues va órale y de repente, este, un día me hablan y me dicen, oye, ¿te acuerdas de tal chamba? Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué faltó? No, pues esto, esto, esto. De todos modos, ahí está el video que siempre les hago en, en, en la nube, ¿no? Sí. Ya, ok, ok, ok. Y le digo, ¿a quién vas a mandar? No, pues a tal persona. Ah, pues va, ahora le está bien, ¿no? Que termine él esa chamba. De todos modos, yo ni quiero ver
1: a ese señor porque es... Qué frío, vato. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en ese proyecto?
0: Como, yo creo que como semana y media, pero entonces, oh. unos meses después, me encuentro a los mismos que hicieron esa renovación. Y le digo, oye, y tal chamba, ¿cómo salieron con el dueño? Y dijo, no manches, ese señor está bien cañón. O sea, para toda la edad, que es que yo soy ingeniero y es que en Texas, y es que en esto, sí, y es que en sí, Texas. En una, en una de esas que estaba midiendo, me dice, ¿me prestas tu cinta métrica? Y le digo, ah, sí, claro. Y le digo, ah, pero es en, esta viene en... En, es métrica no es en pulgadas pero rápido dije, ah, pero pues es ingeniero no el, y es de Texas, entonces sí. pues debe de saber leer los dos <risa> y me dice, no, 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 esa no la sé leer y ya nada me dio reza ah. como, oh, pues sí o no le dije, ahora okay. que va es que bien pero pesado, bueno, pues. platicando con, con el otro trabajador que estuvo en esa, en esa chamba me dice, ¿qué crees? te tengo que decir algo, y yo, ¿qué? Okay. dice el señor pidió que no regresaras tú, que mandaran a alguien más. Y yo no manches, ¿por qué? ¿A poco? Es que dice que tú, este, que no eras bueno. <risa> y este... ¿A
1: poco? No. Y dice, priegue, dice, priegue, pato?
0: dice, yo la neta te tuve que defender porque pues, el, el güey se metía en todo. O sea, lo tuvimos que correr de, ¿sabe qué? Déjenos trabajar. Y dice, es que mira, dejó aquí esta pieza con esta unión y no se ve bien. Y le dijeron, no, es que la puso por mientras en lo que la empresa hace una nueva de una sola tira para que no se vea la unión. O sea, no es que lo haya dejado así, porque se notaba la unión o no era perfecta sí. esa unión. Entonces me dio un buen de risa que el señor pidió que no, este, hey, que no me mandaran. Y entonces ese mismo día le empiezo a contar al que me subcontrata. Y me dice, que crees? No te quería decir, pero sí nos dijeron que, que el señor pidió que no te mandáramos a ti. El señor <risa> te acá, yo creo es No sé, cómo, cómo no, me sí. Pero me dio... Es, es la primera vez que me dicen eso y que me dio un buen de risa porque, pues según yo, sí dejé un buen trabajo más que esas piezas que faltaron y esa, esa unión que tanto el que me subcontrata como el que hace la renovación pues sabían de esa pieza que se iba a cambiar, menos el señor, porque... Sí. Pues, Luego, luego es contraproducente andarle pasando toda la información al, al cliente. Yo lo que hago, yo lo que hago, aquí entra en el Pro Tips, que era de lo que íbamos a platicar. Cada que termino una instalación, le digo al cliente, ¿sabe qué? Yo ya tengo mi lista de lo que eh, yo pienso que se tiene que arreglar o, o que faltaron piezas o que quizá una una puerta está rayada y se tiene que, que pintar otra vez o cosas así. Pero nunca les enseño esa lista, pero sí les digo, ¿sabe qué? Ahora usted, eh, cuando yo me salga de aquí, agarre una libreta y vaya pasando por, por toda la instalación y usted va marcando lo que usted piensa que pues, no le agrada. Porque, mire, esta cocina no se la están regalando. Usted está pagando por esto, entonces okay. usted tiene que estar contenta o contento porque, pues...
1: Sí, su dinero ¿no? está pagando ¿Están por eso. pagando por calidad, mano, sí, igual Ajá. lo mismo, lo mismo, mano. Sí. Este, al nosotros irnos de un proyecto y sí, ¿no? El último cobro no lo hacemos hasta que ya finalicemos y caminemos y queden satisfechos al 100 los clientes. Pero lo mismo les digo, miren, el, el fin de semana o por esa semana eh, vamos a hacer una cita para regresar, pero mientras tanto, en estos días, denle recio al deck. ¿no? salgan, miren de todo, salgan en la mañana, salgan en la tarde, salgan en la noche, prendan las luces, apagan las luces, denle el recio, le dije a todo lo que tienen aquí, y cualquier quejita, cualquier cosita que noten, me avisan, si no, la próxima vez venimos, caminamos todo otra vez, repasamos una vez juntos, y luego ya cerramos, y, y sí, mano y sí, a veces sí me mensajean, ¿no? y a veces ya tienen su lista cuando llegamos, de que sí, encontré tal, 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 pero sí, mano, es lo que les digo: denle res, y mano, a todo, brinquenle, tengan una junta aquí, tráiganse a la familia, bailen para, para probar, mano, y ya, ya quedan contentitos los clientes, mano.
0: Sí, fíjate que en uno de los edificios que trabajé por mucho tiempo, ese edificio tenía 32 departamentos, de los cuales yo hice como 25, yo creo. El dueño de la construcción es un italiano, un señor que también, ay, si no te pones las pilas, terminas haciendo cosas que no son tuyas. Pero ah, sí, sí. entonces, este... Ya paro,
1: mira, ya estás aquí, me haces el paro. Sí, sí, sí. Y, sí.
0: Así te y fíjate <risas> que yo, para quedar bien con él, pues en algunas ocasiones sí le ayudaba sí, sí, ¿no? porque eran cosas muy sencillas, ¿no? Pero me acuerdo que una vez, este, eh, tenía que terminar una, un, uno de los departamentos para poder pasarme a otro y que me dice, oye, podrías instalar estos, este, estas, eh, los baseboards, eh, que serían el Zoclo? Y yo Zoclo. tenía ajá, Soclo. Ajá, según yo se llama Soclo. Entonces, este pues yo no tenía tiempo y le dije, "¿Sabes qué? No puedo, tengo otras cosas que hacer." Y que se molesta el señor y me dice, "Es que los otros sí lo hacen por mí." Y que le digo, y que le digo, "Pues márquenle y dígale, dígale sí, sí, que vengan sí, a hacerlo porque sí, yo sí. no tengo tiempo ahorita, no." Pero bueno, a eso no iba. A lo que iba es de que pues cada que él también eh, ya entregaba un departamento a, al, al cliente, pues caminaba, ¿no? Pero sí tenían una libreta, vamos a decir, o un folio donde decía, eh, vamos a decir la pintura, no, no me acuerdo qué era, pero era de, si no se ve a tantos pies de distancia, o sea, eh, técnicamente pasa como está bien. Si a esos pies o metros de distancia, si se alcanza a notar ese error o algo así, entonces sí si se tiene que arreglar. Entonces, también ahí había reglas con, con esa sí, sí, sí. constructora. Porque también, ¿no has visto los memes que, que llega bien contento el trabajador y encuentra pedazos de, de más el, el por todos todo lados? Y, Ajá. y es de, güey, pues es que también ustedes y, y nos ha pasado mucho que a veces tenemos clientes que parece que traen una lupa y un... Y, y, y una lámpara, y van checando cosa por cosa,
1: pero es que fíjate yo, yo igual, no como mencionaste hace un minuto yo igual, mano, me pongo a pensar que cuando yo pago por algo, mano, pues güey, igual, mano, ¿no? uno cuando paga, se espera que esté pagando por algo bueno, y a veces se ponen los moños, vato, tampoco al extremo, pero ¿Sí? Igual, mano, ¿no? si el cliente nos está dando la confianza y la oportunidad de, de también entregarles un servicio y un producto, mano, pues también, va a, to hasta yo, a veces hasta yo me pongo a agarrar aquí con mis, mis colegas de las marcas o de los productos porque recibo un material y está dañado y, güey, yo no lo instalo, deja que, ¿para qué lo voy a instalar y esperar a que el cliente me diga y que se queje? Sí, ¿no? Y que lo mal. mando de regreso, bato, ¿para qué, pa qué ponerlo? Pero, pero sí, mano, ¿no? Y son detallitos, por ejemplo, ahí está otro pro tip, ¿no? Uno mismo. La idea, la idea amigos, es que este, este episodio aquí lo vamos a usar para compartir pro tips, ¿no? Este, cosas, experiencias que nosotros hemos pasado, eh, que les va a ayudar y son pro tips de todo. Eh, de herramientas, de procedimientos, eh, de, ¿no? Quizás unas shortcuts, este, pero sí, cositas que quizás les vayan a deber a ustedes en diferentes facetas de sus vidas o de sus trabajos pero eso mismo también, ese es uno de ellos, ¿no? El revisar el material, mano a veces si es posible revisa tu material ahí mismo, mano, cuando estás en la ferretería o en la tienda, si no es posible, cuando se te entregue el material, revísalo antes de que tú lo recibas y ya lo descargues de la troca, ¿no? y, y, y estés tomando inventario si no es posible, ni en la tienda, ni en la entrega, antes de instalarlo, mano tienes que tú revisar todo tu material, mano porque no quieras tener que meter y instalar todo y ponerlo en su lugar para que nomás el cliente venga y diga, ah, mira, está rayado. Ah, mira, tiene una sí. mordida. Ah, mira, ese no está bueno. Y, y oyes, si el cliente tiene razón, el cliente tiene razón. Y si el material está dañado, vámonos para afuera. Entonces, a veces uno trata de, de decir, no, pues lo instalo y cacking, mano, pintura o algo, ¿no? No, amigos, revisen su material, porque así como el cliente lo está pagando, uno también lo está pagando, ¿no? La compañía lo está pagando. Y tampoco es justo que uno mismo esté pagando por material y recibir material dañado. Entonces, pro tip, revisen su material, por favor, chequenlo lo mejor posible.
0: Porque aparte de que lo vas a instalar y que el dueño se dé cuenta y que te diga, oye, pero ve esto, va a decir, este güey nada más se hizo tonto y no, no, no sí, lo hizo sí. bien. Y entonces tú lo tienes que volver a hacer. Y a veces no nada más es quitar, un, bueno, no sea en tu trabajo, pero a veces no es un tablón el que tienes que quitar, tendrían que no, ser... Supongamos, supongamos un piso laminado o, o un piso, este... Algún piso de estos que se van conectando. A veces no es una pieza la que tienes que quitar. Tienes que quitar varias líneas para poder llegar a la pieza dañada y otra vez instalar todo. Entonces, sí, ahí es donde tienen, tienen que poner atención. Por ejemplo, a mí me entregan... Yo creo que el 90% del material van y lo entregan a las casas o departamentos okay. donde lo tengo que instalar. Y hay algunas cosas que quizá no están listas, por eso no me las llevaron y yo tengo que ir por ellas. Pero, por ejemplo cuando llegan a, a entregarme todo el material, pues como voy sacando las piezas que voy necesitando, pues estas vienen, eh, eh, vienen con un plástico y, el, y el foam sí, para, sí, para, sí. para que no se dañen. Pero a veces en, el tra a veces en la transportación eh, pues se pueden dañar. Se Entonces voltea. O incluso cuando están en, metiendo las cosas, llegan a rayar o a hacer un pequeño hoyo a las paredes. Entonces, ahí yo sí me agarro haciendo un video y hago un video y le, le digo al que me subcontrata. Nada más para que sepas, no sé quién lo hizo, no fui yo, pero te lo estoy enseñando por si el, el constructor pues, se queja. O, por ejemplo, ve esta pieza que me acaba de llegar, que es la que voy a instalar. Así es como viene dañada. Y en algunas ocasiones, <coughs> pues sí digo, ¿sabes qué? Yo la dañé. Entonces, necesito otra pieza. Sí, sí, mano. Por ejemplo, hoy... Este es un, un tip que he mostrado en varias ocasiones en los videos y es de cuando necesitas poner silicón, pues a mí me gusta poner masking y dejar un pequeño espacio donde va a ir el silicón. Vamos a decir, un pedazo de masking en la pared, un pedazo de masking en la moldura y esa línea que se crea entre esa unión de la pared y la moldura sí. es... Eh, algún silicón que se pueda pintar y si es del mismo color, pues qué mejor, ¿no? Y de esa okay. manera desaparecemos la línea negra que se crea. Okay. Tenemos permitido cuando son espacios muy pequeños. Y entonces hoy lo hice. Pero cuando quito el masking tape de, de la se pared... Viene se, se viene con el silicón. Se viene con todo. No, 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 no. no. Ah. Se, se trajo, según yo, esa pared todavía no tenía pintura, era puro primer pero se trajo pedazos y ese masking tape no es barato, es de los de los de a 10 de 12, 12 12 ajá, de los buenos. Entonces sí fue de neta sí se lo mostré al que me subcontrata. Oye, nada más para que sepas, este fue por mi culpa, pero según yo esta pared nada más tiene primer o es una pintura muy chafa, porque cuando es una pintura muy chafa sí, eso llega a pasar. Quebra, incluso con con un masking tape de esos finitos que no que no hacen sí. tanto relajo. Entonces sí, también, o sea, yo también la llego a cagotear, he cortado piezas sí. por error que no era por la oro. pieza que necesito instalar. Sí, he
1: tenido así muchos errores, tampoco
0: crean que yo soy perfecto.
1: A ver, nomás por recordar, dijiste el otro tu otro pro tip ¿cuál fue? Que que el cliente te haga una lista por escrito, ¿no? De los últimos detalles.
0: Sí, que el, y, y entonces sí. le digo, perdón, le digo, yo le voy a pasar esta lista a Majestic, que es la empresa. Correcto. Pero usted también pase la suya Correcto. y ya Majestic a mí me dice o va a mandar a alguien a hacer esos cambios o lo que se tenga que hacer.
1: Y mira, para recalcar tu pro tip, eh, por escrito, amigos, por <risa> escrito, porque de esa manera, mientras uno va reparando o corrigiendo esos últimos detalles, uno va a ir cruzando, ¿no? Y, y ya tiene algo concreto en blanco y negro, de lo que se pueda apoyar. Si no lo recibes por escrito y el cliente nomás te dice, ah, este detalle, ah, ese detalle, olvídate, nunca te la vas a acabar. Cuando repares ese detalle te va a dar otro y te va a decir otro y te va a decir otro. Entonces, obtengan esos detalles por escrito para también uno al final regresar, chequear esa misma lista y ya, seguirse e irse al otro, ¿verdad? Porque si no, mano, olvídate, nunca sale de ahí.
0: Sí, eso es verdad. A mí me ha pasado que llegas con una pequeña lista y terminas y te salen con otra y es
1: así. Oh, sí. Otro pro tip que los acabo de ver de venta. <risa> Algunos pro tips los pueden aplicar ya. O sea, son nomás prácticas, no procedimientos, pero otros pro tips quizás tengan que ir a gastar un dolarito o dos. Pero lo que me ha fascinado y los ahorita acabo de ver de venta, mano, fui al Home Depot y ahorita, uh -huh. por los días y las fechas en que estamos, ves que tienen muchos regalitos de Christmas, así que les oraron y inventario que se quieren deshacer, mano Las navajas, ¿no? Varios de nosotros ya cargamos unas navajas, ¿verdad? estas es Milwaukee, Milwaukee <risa> A ver, Rojo,
0: esa, otro,
1: rojo. Es que esa pared Sa está muy vacía, dice. Este, <risa> entonces, cada uno de nosotros ya cargamos navajas. Nomás, vato. Que yo, la verdad puro, mano, por esta navajita, simple sencillamente, mano, porque tiene el, 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 desarmador. el desarmador mano, ¿no? Tiene la ranura plana y luego también tiene el Phillips ¿no? Entonces sí, lo volteas. Sí. Mano, no te puedo decir cuántas veces al día yo saco esta cosita y para todo y para siempre la traigo en el bolsillo, mano, y me ha sacado de unos apuros. Y entonces, aparte de la navaja, tiene una navajita más y luego el desarmador amigos, si pueden, ahorita están te voy a decir, esta navaja sola, creo que estaba como a 20 dólares, entonces 20 dolaritos, la pura navaja esta ahorita como está, te digo deshaciendo ese inventario en el Home Depot la tenían 20, pero incluye esta navaja y otra navajita más, entonces dos por el precio de una, pero si pueden conseguirse una de estas que tenga la navaja y un desarmador, y ah, y es el estándar la puntita de un cuarto, ¿no?
0: Ajá. Lo
1: que le cabe a todo y los tornillos. Y le puedes agregar otras puntas también, mano. Eh, Súper buena. Consíganse una navajita que tenga la navaja y el desarmador. Proti, sí. 20 dólares. Sí. Inviertan sí. en sus herramientas.
0: Y a veces lo más barato no es lo mejor. Eh, o sea, a veces... Porque, por no querer meterle un poquito más O sea, también entiendo que Que en algunos países la economía no está tan buena O que son como Quizás no como tú, Tony Creo que tú, tú te calmas más Pero creo que David y yo a veces nos emocionamos Comprando cosas que, que Pensamos que necesitamos Pero no es cierto, es más como Creo que tú sí te controlas, ¿no?
1: Sí, mano, no, a veces A veces este, sí como que Me, me acelero tantito, sí. pero No, bueno lo que se necesita, sí. lo que se pero, ocupa.
0: pero, por ejemplo, recuerdo y ya, creo que también ya lo he contado. Una vez, cuando recién empecé, lo que me ayudó a mí es de que yo empecé a comprar herramientas mientras yo seguía trabajando en la empresa que me enseñó. Porque con ellos tenía un trato en el cual yo podía rentar el taller después de horas de trabajo. Y entonces, con todos los trabajos que hacía después de, de horas, con las ganancias pues me quedaba unas y con otras compraba... Herramientas, porque a mí me enseñaron, mira, si vas a hacer tu instalación de los muebles que construiste después del trabajo en sábado, vamos a decir, ¿qué pasaría si la empresa también necesita hacer una instalación el día sábado? Sí, pues. ¿Y qué tal si las herramientas que ibas a usar de ellos, porque hiciste un trato que ibas a pagar eh, una cantidad por, por la renta del taller y de herramienta, pero vamos a suponer que el mismo día ellos necesitan hacer un trabajo. ¿Quién crees que es la prioridad? Pues lógico ellos por ser los dueños, ¿no? Entonces yo me adelanté a empezar a comprarme mis herramientas. Lógico, no maquinarias porque pues no tenía el dinero y tampoco el espacio. Pero así es como me empecé a hacer de herramientas para cuando renuncié a esa empresa y empecé por mi propia cuenta ya tenía la mayoría de las herramientas que necesitaba para las instalaciones. En ese mismo momento, o unos meses antes que yo renunciara a mi trabajo, uno de mis amigos trabajaba en el negocio familiar. Su papá llegó a tener más de 200 departamentos y pues los hijos se dedicaban a, a mantenerlos. O sea, no, no, así, no eran así mantenimiento de lujo porque luego así se, había, se aventaba unas cochinadas pero pues también esos departamentos no eran tampoco en un área tan bonita o sea también así como que decías órale va con el tipo del departamento que estás arreglando lo que hiciste como que no va tan mal pero entonces me acuerdo que me empezó a contratar para hacer para ayudarle en algunas cosas cuando él renuncia a ese a, al negocio familiar, empieza a hacer lo mismo, pero por su propia cuenta. Y entonces, pues como se daba cuenta que yo ya tenía herramientas y que sabía hacer cosas de las que él estaba ofreciendo, pues me contrataba para hacerlas. Lógico, él se ganaba algo y pues a mí me contrataba sí. y yo también haciendo. Pero me acuerdo que una vez me dice, me habla por teléfono y me dice, oye Martín, ¿qué crees? Que tengo un trabajo y este me podrías prestar el, el rotomartillo. martillo y entonces, en primera era, es mi amigo, dije, va, órale. Segunda, me, me contratas constantemente que, pues va, no me, no me preocupa prestarte la herramienta, ¿no? Órale, va. Le digo, estoy trabajando en tal, en tal, este, tal calle, pero me tengo que ir como en una hora, hora y media porque necesito ir por mi hija, ¿no? Así que apúrate. Me dijo, va, va, órale, voy para allá. Y entonces no llegaba y no llegaba, yo ya me tenía que ir. Y le marco y le digo, oye, ¿vas a venir o no? Ya me tengo que ir. Mi dijo, no, ¿qué crees? Es que fui al Princesauro. Princesauro sería allá en tu país. Autosón. No, todavía uno más abajo. Eh, sí. El que es, el que entras y hasta te duele la nariz de plástico barato. Es que huele a ULE, sí. A ULE. Barato. ¿Cómo se llama esa tienda?
1: Eh. Donde venden
0: Hércules, creo que se llama la marca.
1: Ah, el este... El Harbor Freight.
0: El Harbor Freight.
1: <risa> ¿Me dices qué es. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
0: Princesauro.
1: Princesauro.
0: Entonces... ¿Pues no tanto partes. No, es, venden lo mismo, lo mismo que, que en el Harbor Freight, exactamente lo mismo. Que entras, se abren las puertas y te duele la nariz de todo el plástico barato que venden ahí. Algunas ¿Todo? cosas valen la ¿Todo? pena no, comprar ahí. El Hércules y funciona,
1: no, 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 sí funciona.
0: Algunas cosas sí vale no, la no, pena no, no, comprar ahí, sí, pero ya cuando sí, te metes sí. a herramientas ya como más eh, para algo específico, yo pienso sí. que ahí no es donde tienes que comprar. Entonces, mi amigo llega. Y, este, y encuentra una oferta, creo que como de 20 o 30 dólares, donde era el taladro más las brocas.
1: Eran de niños, vato, eran juguetitos de niños. Y entonces
0: me dices, ¿qué, qué crees? Pasé ahí porque me quedó cerca y compré este, vamos a decir, en 30 dólares. Y yo, ah, pues va, le está bien, ya me tengo que ir. Órale, va. Como a la media hora. Oye, Martín, ¿sí me puedes prestar tu taladro? Y yo, no, que lo acabas de comprar. Es que ya se quemó. Se quemó.
1: ¡Ja, y, sí, vale. y le
0: dije, ya ves, por comprar barato, lo más seguro es de que vas a poder regresar la herramienta y te van a regresar tu dinero, pero todo el tiempo que pasaste en irla a comprar, en regresar y usarla y quemarla y regresar otra vez para que te den garantía o que te regresen tu dinero, ese tiempo para mí es valioso. A mí me, a mí me llegan a decir, oye, ya viste que en el Costco eh, la gasolina está... Más barata y es de, güey, yo no tengo tiempo de irme a formar ahí nada por, Ay, para ahorrarme cinco dólares. No tengo tiempo
1: para hacer eso. Sí, sí. Entonces, Entonces pro, pro tip es no comprar las herramientas más baratas.
0: Sí, cuando, cuando, cuando sabes que esa herramienta la vas a estar usando constantemente, que es algo que sí necesitas, sí hay que invertirle un poco más. Si piensas que esa herramienta la vas a usar de vez en cuando, yo también he comprado en esa tienda en el Harvard Freight algunas herramientas este, manuales que digo, esta, sí, sí. necesito hacer este trabajito, no sé, en mi casa y, y sé que no la voy a usar constantemente. Entonces, si se llega a descomponer en poco tiempo, no me va, no me va a doler. Pero ya para mi trabajo, sí, no compro ahí cosas para. Porque sé que van a ser a veces un dolor de cabeza.
1: Y sí, mano y sí. Oye, tú cuando, cuando tienes que. Cuando tienes que. No, pues no haces, pero cuando cobras, ¿no? Tienes que hacer invoices. Ajá. ¿no? ¿Tú cuando haces invoices, por qué los hace o cómo los hace? ¿Qué sistema usas?
0: ¿Qué crees que aquí en Canadá puedes hacer los invoices en PDF y así mandarlos? ¿En México es un dolor de cabeza hacer este invoices? ¿Qué sería invoice? ¿Unas? ¿Una factura? Factura. Porque allá entra el gobierno y tiene que ser un sello, bla, bla, bla. Es un relajo ah, allá porque sí lo he tenido que hacer en México. Pero en Canadá es de, no, mira, yo te hago, o sea, ya tengo la plantilla en PDF. Ya nada más okay. voy cambiando el nombre de la dirección de donde instalé, qué, qué fecha es, el número de, de factura y, lógico, el monto que se va a cobrar. Entonces, pues, ahí, ahí sí lo hago en PDF.
1: Ok, entonces aquí te voy. Eh, tú cuando, no, sí, pues tú dices que tienes que mandar una factura, ¿no? Cada semana. Pues ya tienes el templado y luego ya cada viernes tú lo mandas. Ajá. Okay. Entonces, yo de nuestra parte, en vez de hacer eso en el contrato, mano, o sea, desde el inicio, cuando empezamos un trabajo, ya ahí ya tiene delineado eh, el, el, el esquema, ¿no? De los pagos. O sea, ellos ven bien el progreso del proyecto y por ende van, van pagando. Porque lo que he aprendido, lo que me he dado cuenta es que cuando tú ya das de anticipo eso, eh, se supone que tú ya haciendo el trabajo no tienes que estar recordándole o mandándole. No es un, peso, un paso más que tú le tienes que estar preparando un, un, una factura y mandando por correo o a mano. Y lo todavía a veces entre todos se te olvida y se te pasa. Entonces, otro pro tip que había aprendido, mano, es que darles el esquema o, o los pagos, ¿no? El schedule de pagos de antemano y simple y sencillamente referenciar o recordar ese mismo contrato en vez de estar dando una factura, mano, cada semana o cada diferente, ¿no? Plazo de tiempo. Pero sé que depende y varía, ¿no? Para varios diferentes negocios, mano. Pero en mi caso, prefiero dárselos de anticipo. Y he visto, mano, también he visto que los clientes lo tienen así en la mano. Y a veces cuando les recuerdo, ¿no? A veces ya lo hicimos y yo me espero uno o dos días, ¿no? No digo nada. Ajá. Y luego para el segundo día, hoy oh, es así bien ¡Ah!
0: Me, es... me acabo <risa> de acordar.
1: <risa> me acabo de acordar. No, y mi agua de la oficina sí es buena, mano, porque así también, ¿no? Nos, le compartimos el, pro, el proyecto, pues, a dónde estamos con el proyecto y ella sí a veces me recuerda este ah oye ya cobraste ya completaste este ah no sí pero entonces a veces le digo ah este mira que, que hay un pago que se debe no ah sí déjame y van corriendo y luego ya salen con su contrato ah sí aquí está marcado ahorita te escribo el cheque no entonces sí en nuestro caso el dar un el dar ese ese cobro no cuando se espera que den el pago de antemano desde el inicio antes que empieces el trabajo facilita en vez de estar dando factura tras factura uh
0: -huh. tras factura. Sí, fíjate que conmigo es diferente, incluso... Eh, Oye, ¿sí se dice esquema? ¿O un esquema, ajá, un esquema, esquema donde te va diciendo, bueno, te va sacando, en este caso, fechas de cuándo se tienen que hacer pagos, ajá, un esquema. Sí, ¿no? Te digo que aquí con nosotros... Eh, esta empresa tiene a cinco subcontratistas instalando mobiliario y aún así no nos damos abasto, es donde a veces no entendemos cómo es que, pues lógico hacen, hacen producción, pero a veces sí la están cague y cague y cague, donde pues a ellos les está costando más porque estamos más tiempo haciendo esas instalaciones. Pero a lo que iba es de que cada viernes a mí me dicen... A veces ellos me andan mandando un mensaje, oye, necesito que me mandes tu factura a mediodía porque voy a hacer cheques. Y sé que los viernes es día de pago y de vez en cuando sí me llega a decir, oye, ¿qué crees? Este, hago cheques hasta el lunes, porque esto, porque lo otro. Por ejemplo, el lunes me pagaron lo de la semana pasada, pero, es, pero sí me avisó el, el viernes temprano, oye, eh, me lastimé la costilla y ni siquiera puedo moverme. Bueno, eso fue desde el miércoles, yo creo, dice, no puedo moverme, si para el viernes no me puedo mover, eh, tengo que hacer los cheques el lunes, ¿no hay problema? No, no hay problema, y entonces sí, llegó el viernes y me dijo, no, güey, no he salido ni siquiera de, de mi casa, no, no puedo, no, no me puedo mover, y entonces él tiene un gimnasio en su, en su sótano, oh. y le digo, le digo, ¿te lastimaste entonces haciendo ejercicio? Dice, no. Me lastimé empujando el carro porque se nos atascó en la nieve ¡Ah! y se, se lastimó las costillas. No sé si te ha pasado a sí. ti. A mí una vez, que me, aire no me, me la, me aire. según yo, me las fracturé porque fui a dar al hospital jugando ¡Ah! fútbol. Me dejé caer y caí mal y la Y entonces pues, yo no sabía. Es la primera vez que me había pasado. Fui al doctor y sí, les expliqué lo que había, me había pasado. Y ya me estuvieron checando y me dijo, es que ¿sabes qué? No se puede hacer nada. Tienes que dejar que solitas sanen No se puede hacer nada. Y, y no manches, me acuerdo que estando acostado, pues no, no podía girarme para poder levantarme y pues tenía que hacerle como el Undertaker. <ríe> y también dolía mucho. Y luego, eso no era lo peor. Lo peor es de que instalando muebles, pues tenía que levantar cosas. Y no manches, se sentía bien feo. Y Entonces sí. sí me dijo, no, pues el, el lunes hago... Hago cheques. No, pues sí, no, no hay problema. Tampoco es que me orjan ¿no? O sea, simplemente sí. porque todos los viernes ellos quieren estar pagando. Y de hecho no pagó él, pagó su mamá porque pues también tiene, oh. tiene el poder de hacer los pagos. La empresa es de... La empezó el papá y el tío. Y a cierto punto el papá compró al tío. Le compró mm. la parte y pues ya... Eh, pues empezó a crecer la empresa y sus hijos empezaron a ser parte de la empresa y llegó hasta hace, hace como unos años, no me acuerdo, unos 3, 4 años, los hijos ya tomaron también, eh, ¿cómo se dice? Ya son socios también de la empresa, ya no nada más son trabajadores, por así decirlo. Entonces, pues los, los hermanos pueden hacer los cheques o la mamá o el papá, porque pues es, todo está de familiar ahí. Pero sí, eh, entonces comparando con México, he tenido que hacer facturas en México y es un pedote. En primera porque te tienes que dar de alta con el SAT y luego porque eh, como hay mucho fraude en México, pues el el SAT desde no, pues no, entonces necesita hacer
1: un sello electrónico y un sí, pinche sí, sí, relajo. Sí, sí. De aquí en, en aquí en los Estados Unidos, este año, de por sí ahorita enero, creo que el, el... Hace unos días, mano, hace una semana un pico. Ya ahora si el toki tienes una compañía, eh, tienes que también hacer otra registración, sacar otro certificado, porque ahora aquí en los Estados Unidos se ha agregado. Acá te lo doy, mano. Me mandaron un chorro de correos y me puse a averiguar, eh, básicamente diciendo de que por por mucho fraude, por todo lo que ha estado sucediendo, mano que ahora ahora esperan de que tú te registres y tienes que registrar tu compañía para fíjate el nombre pues ni sé cómo fin financial crimes enforcement otro departamento que aquí que de los Estados Unidos de la, del Tesorero que ese departamento eh, es el que revisa fraude y que crímenes no financieros entonces, ahora tu compañía, aparte de reportarte con tu estado, aparte de llenar los requisitos del condado, de la ciudad, lo que tú quieras, tienes que ir a reportarte y registrarte también con toda esta otra asociación, mano, y, y igual tienes que registrarte y tienes que pagar otra, ¿no? Este, todo un problema, mano.
0: Sí. Pero
1: parte de, mano, es parte del negocio, ¿no? Ni modo, mano, se tiene que hacer, se tiene que hacer.
0: Sí, sí, sí. Te digo que, que en México la neta es que el gobierno tuvo que hacer eso por tanto fraude que estaba pasando y que se compraban facturas falsas y todo eso. Entonces, sí, sí, es un, es un relajo.
1: Y entonces otro proyecto, hablando aquí en fracturas y papeleos de documentos. Eh, la mayoría de las tiendas, ya sea, ya sea tiendas grandes o inclusive la yarda donde vamos, mano, este, o ferreterías más pequeñas. Hoy día ves que, todo, ves que todos quieren que seas un cliente, ¿no? Este, y que tienen programas de puntaje uh -huh. y que tú te, te puedes registrar con ellos y que te mandan notificaciones y ventas y cuando descuentos. Bueno, encima de eso que me repatea, mano, la verdad. Pero, pero, un pro tip que sí me he dado cuenta, mano, y sí lo he hecho. Y esta fue sugerencia de, de mi contadora y nos los dijo a mí y a mi gerente de oficina, la dama. Y dije, ¿sabes qué? buena idea mano y lo hemos probado lo hemos puesto en práctica mano y funciona cuando tú vas y tú compras y te apuntas para esos programas tú puedes decir mándame esas ofertas o no me mandes ofertas pero más que todo cuando tú te apuntas con tu correo electrónico te mandan tus recibos uh -huh. electrónicamente porque conviene <risas> Porque yo, en mi caso, mano, soy malo para mantener recibos, mano. ¿Sí? Yo o los meto en un bolsillo y lavo los pantalones y el recibo que se queda, <risa> mano, y ahí muere. Y luego ya sale una bolita de los pantalones o lo meto en la troca y también se pierde, mano. Yo soy malo. Yo soy malo, lo admito, mano. Yo soy malo para los recibos y mantener récordes Pero... Ya, ahora ya entonces tenemos nosotros este registro electrónico, mano, que vamos y nos hemos apuntado y hemos hecho estas cuentas en nuestras tiendas. Eh, y sí, mano, das tu nombre, das tu número de teléfono o inclusive creo que hasta con tu tarjeta. Eh, entonces, cuando tú vas con el cajero, dale tu número de teléfono o dale tu nombre o cuando tú pagas tu tarjeta automáticamente ya está conectada con tu, con tu correo electrónico. Por ende, cuando pagas automáticamente tu correo electrónico va a tener el recibo. Sí. y ahí mano no, olvídate chulada inclusive si, si, si vas a regresar o si tienes que buscar récord o que cuánto pagaste o si tienes que entregar los documentos a la contadora chulada mano entonces para ustedes que van y compran y tienen que mantener récord de todos esos documentos pregunten en su ferretería, en sus tiendas apúntense con su correo electrónico, pueden decirle no a las ofertas, es opción no si, si quieres recibir no, de descuento, tú pon no, pero mínimo te mandan tus recibos electrónicamente en tu correo electrónico y ya pff, eso es chulada, entonces apúntense amigos, vayan, averigüen, eh, recuérdense su contraseña porque eso es el otro problema que luego la <risa> nunca nos acordamos mano, pero recuerden la contraseña de su correo electrónico y apúntense en las tiendas con su correo electrónico para que todos los recibos ya los tengan ahí guardados. Sí.
0: Es lo que hemos ha hablado siempre de contratar a un contador. Bookkeeper, ¿qué sería el bookkeeper? Porque, por ejemplo, yo tengo el bookkeeper y al contador.
1: Y el CPA.
0: Según yo, bookkeeper sería también como un contador. Entonces, al final de mes, yo hago, imprimo todas las facturas que hice durante el mes, le paso eso, le paso todos los tickets de lo que compré, algunos son electrónicos que me llegan, pero siempre los pido en papel. Pero lo que yo sí hago es, llegando a la camioneta, los pongo en el, en el visor y ahí se van amontonando todas. Y también eh, le paso el estado de cuenta del banco. Los cheques que me llegaron. Y ya así se lo paso a ella y ella lo va procesando todo, todo, todo. Y a final de año ella se lo manda al contador pero en muchas ocasiones sí he tenido de, oye, estoy buscando tal papel y no lo encuentro. Y entonces en una aplicación en, en internet, me dice aquí está, mira. A eso también me cuesta, porque también va a decir güey, pues es mi tiempo. Si, si tú no pudiste si no tuviste tiempo de meterte a buscarlo o no lo encontraste pues yo lo puedo hacer, pero pues es mi tiempo. Entonces sí, sí a veces pues ella sabe más rápido dónde está, ¿no? Sí, sí, no. Y ya al final de creo que ella me manda un, una factura cada dos o tres meses, porque como es una empresa muy pequeña la mía, pues para ella le conviene que se genere por dos o tres meses y ya me, me manda mi factura. Pero en muchas ocasiones, incluso ahora que estaba en México, estaba buscando un papel o más bien una información que tenía que hacer un depósito y ya era los últimos días y este, se me había pasado. Y le digo, oye, no encuentro esta información y necesito hacer un pago. Y me dijo, espérame. Y en menos de cinco minutos ya tenía la información que necesitaba. Y desde México hice la transacción para poder hacer el pago. Entonces, para mí sí vale mucho, mucho la pena. Me acuerdo que los primeros años de cuando empecé por mi propia cuenta, traía un desmadre con, con papeleo. El gobierno me multó por no hacer pagos a tiempo. Por, entonces, sí, sí, para mí sí fue. Feo, y ella güey. me dijo, mira, Martín, Tú dedícate a lo tuyo, que es lo que sabes hacer, y yo me dedico a lo mío. O sea, te tengo que cobrar porque pues es mi tiempo. Pero pues tú también lo puedes usar en deducción de impuestos. Es como si yo quisiera eh, una cocina nueva en mi casa y me pusiera a hacerla. Pues no tengo ni el tiempo, ni las herramientas, ni los conocimientos. Entonces pues ahí yo te tendría que contratar. Es lo mismo que estamos sí. haciendo. Entonces sí, para mí fue así de sí, no no importa, yo te pago. Pues es una deducción también de impuestos y se necesita. Oye, ahorita que... Eh, bueno, aquí apunté porque luego se me olvida. Ahorita que mencionaste que te das de alta ya sea en una tienda como vamos a decir el Home Depot, Lowe's, sí. o, o con el banco cuando te dan una tarjeta de crédito y vas generando puntos y después esos puntos los puedes intercambiar por, por productos sí, sí. o cosas así. No sé... Si allá pase, según yo, nada más Canadá ha implementado eso. Y a veces, pues sí, nos, sí es de, güey, ya no chinguen, sí pagamos muchos impuestos también, danos chances. Pero, por ejemplo, ahora que, es, que es, hace años se puso de moda que uh, ser este, hacer redes sociales y que las marcas te manden productos y algunas te pagan, el gobierno dijo, a ver, a ver, a ver, a ver ¿cómo está esto? O sea, que te mandan, vamos a decir en mi caso, herramientas no, pues sí ¿y esa herramienta cuánto te hubiera costado aquí? no, pues vamos a decir, no, pues 300 dólares ah, entonces ella te lo, ellos te lo mandaron como un intercambio pues sí no hay intercambio de dinero, pero hay intercambio en algunas, pero es ah, sí, pues a ver entonces, si te ahorraste esos 300 dólares de esa herramienta pues a mí me tienes que pagar tanto no priegues sí, creo que todavía sigue siendo no. Canadá el único país que lo está haciendo entonces no. es de, no manches, pues sí, muchas cosas, por ejemplo, el viaje a, a Europa, con Hilti tienes que firmar un contrato de, eh, esto es lo que Hilti va a hacer por ti, y, es lo que neces y esto es lo que necesitamos de tu parte, tantas, sí, sí. tantas publicaciones, bla sí, bla puedes. bla, tantas por mes, cosas así, ¿no? Pero se hace un contrato, y ahí dice, no hay intercambio de dinero, pero nosotros okay. estamos pagando todo, entonces el gobierno okay. dice, ah, pues mira, Ah. Ese viaje pues, te hubiera costado 10 mil dólares, entonces de 10 mil dólares ahora me debes... Tanto. No,
1: no friegues, vato. Sí, por ejemplo, Eso, con tarjetas
0: no. de crédito, que vas generando puntos con cada transacción que haces. Al final, pues ya vamos a decir, con los puntos que juntaste, te puedes ir de vacaciones, ¿no? Los vuelos gratis. Y el gobierno dice, ¡Ah, pues mira! Pues entonces esos vuelos fueron de... Vamos a decir, dos mil dólares, entonces, de dos mil dólares. O sea, sí, sí, no, no lo aplican todos, pero sí dices, güey, ya no chingues, me estás quitando un buen de impuestos. Sí. Y a veces decimos, ok, por eso también es de que, pues, país, país primermundista, por la forma en que hacen sus finanzas, en que los eh, ciudadanos siguen las reglas. Porque aquí llega mucho mexicano que dices no manches, regrésate a tu país, es que en México esto yo lo haría de esta manera y por eso lo hago aquí. Sí, pero no estás en México. Por eso tienes que seguir las reglas del país al que te estás mudando. Si te estás mudando de un país tercer mundista a un país primer mundista, el primer mundista es lo que es por las reglas que impone y porque el gobierno está haciendo eso. Entonces, ahí son los puntos. Si el, ah, gobierno, okay. te hace, si el gobierno te hace que saques todo tu papeleo de tus finanzas, sí te puede
1: si te cobran impuestos, te cobran impuestos a lo mismo al o sea, mismo porcentaje de lo que ganaste, de lo que en verdad fueron tus ingresos, te cobran igual como que fueran ingresos o te cobran más, más bajo,
0: pues en sí sería como ingresos y también por ejemplo si lo mismo que allá lo mismo creo que en todos los países, si ganas de aquí a aquí, pagas tanto porcentaje, sí, 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 sí. Si, pagas, si ganas de aquí a acá, más porcentaje, de aquí a acá no más ir. porcentaje y de aquí a acá te vas al, al cielo. Tengo unos amigos que el señor <coughs> tiene un puesto buenísimo. El señor yo creo se mete unos, yo creo que como unos de 200 a 300 mil dólares al año. Y la esposa trabajaba en la policía de, pues, de Canadá, ¿no? Y también se metía a la señora, yo creo que mínimo unos 80 mil dólares al año. Imagínate que era más barato que la señora renunciara a su trabajo y que nada más el esposo pagara impuestos de lo sí. que generaba porque cuando se juntaban la de los dos los pagos de impuestos que tenían que hacer al año era de no, pues mejor dejo de trabajar y nos va a salir más barato
1: y sí, Otto. Y sí. Sí. sí los impuestos, no mano, ahorita estamos en eso ya, este mes eh, se entregó, se están haciendo resúmenes, usualmente a finales de enero aquí entregamos todos los detalles y datos y y estados de cuentas y recibos entonces ya le dan a ellos enero nosotros revisamos por decirlo así febrero ellos revisan ese su trámite y luego el mes de marzo nos sentamos juntos y ya finalizamos para poder entregar todo para finales de marzo porque aquí a medio pues todo no uh, para abril 15 es donde se tiene que entregar el papeleo entonces nos damos así mano si hacemos enero dentro de la compañía febrero se los damos a ellos y en marzo regresamos todos a revisar.
0: Sí, sí, sí. Sí, así es. Y de otro, que ahorita estábamos hablando de, de los fraudes y todo eso. Lo tuve que apuntar porque luego se me olvida. Antes de irme, a mitad de diciembre aproximadamente, uno de los instaladores me dice, oye Martín, ¿y tú dejas herramientas en tu camioneta? Y yo... Pues sí, en algunas ocasiones, pero casi siempre se quedan en el remolque, pero a veces sí se llegan a quedar algunas en la camioneta. Y me dice, ¿y sí si le pone seguro? Y le digo, la neta es que a veces se me olvida o a veces dejo el, el remolque sin candado, porque sí me ha pasado muchas veces, por huevón, porque ya estoy acostado y, sí, y se me olvidó. Ah, pues no importa. No. No. Y entonces, pues en mi pensamiento era de, pues tengo mi seguro que me cubre por robo de herramientas, ¿no? Pues, se meten y que se las lleven. pues me Pero va a ser lo cargar. primero que
1: te van a preguntar. ¿Le pusiste candado?
0: Ajá, y que me <risas> dice, ¿qué crees, Martín? Dice, dejé herramientas en mi camioneta, eh, aproximadamente 6 mil dólares en herramienta, y se me olvidó ponerle seguro. Y pues nada más abrieron la puerta y sacaron todo. Entonces, él dijo, pues tengo un seguro que me cubre por robo de herramientas. Y ahí es donde valió Mauser, porque dijo... Es que no tenía seguro, o sea, el, el seguro dijo, es que no hubo, eh, no rompieron ninguna ventana, no rompieron la chapa para poder abrirla, entonces, ¿sabes qué? Ahí pues, sí, no vamos a pagar, y yo no mames, pues negligencia de Negligencia, uno. ajá.
1: Pro tip número 7, cierren con llave sus camionetas y remolque.
0: Y me dice, así que si te pasa Martín. <risa> Si te pasa y dejaste pues sin candado o sin este, eh, sin llave la camioneta, se aviéntale una piedra a la ventana o algo que lo rompas porque <risa> si no, no te van a pagar. Entonces sí. le robaron 6 mil dólares en herramientas sí. y tuvo que comprarlas otra vez. Gotcha. Ahí fueron, pues, vamos a decir, entre 10 y 12 mil dólares de pérdida. Entonces sí, entonces desde ahí sí le he tenido que poner... Porque sí, honestamente, por huevón o negligencia, sí, sí he dejado sí. Eh, el, el remolque de la camioneta, pues desde el control, no. Pero a veces ah, no pasa nada, sí. no, no. Si se la roban, pues que me den unas nuevas.
1: Y sí, sí, mi Martín, tenemos siete pro tips. <risa> Dame tu pro tip número uno que los amigos aquí tienen que poner en práctica aquí durante el 2024, mano.
0: El pro tip número uno es el uno? pro
1: tip al que más. Te,
0: te, te pegas. <risa> que el lunes despiertes con las ganas de ir a trabajar, porque el lunes es el mejor día para hacer negocios. Sí, sí, mano, lunes con toda el, la viada, el, mano. El mejor día para hacer negocios, para empezar y la sí, semana. Mano. <risa> no, ¿sabes? si sí, lo que estaba haciendo, eh, despertar temprano, igual y no tan temprano, pero una hora antes. Eh, ir al sótano donde tengo algunos aparatos para hacer ejerc ejercicio y aunque sean puras abdominales ah, pero hacer algo, porque sí. sí ahora que fui a México me di una tascón de comida que ya era de ya no puedo comer, pero sé que sí. Sí. no voy a regresar en un buen rato
1: sí mi pro team número uno, mano y lo he estado platicando aquí con mi colega y con el equipo y de por sí lo vamos a estar hablando un tantito más ahorita en JOC en marzo, mano eh. Y que también es casi, casi así controversial, mano. A ver. Mínimo, mano. Mínimo, mínimo, mínimo. Si en verdad no puedes dejar de trabajar el fin de semana, sábado, domingo, mano. No chambees el domingo, mano. El domingo. Proti, proti, por favor, amigos. Dense mínimo un día para ustedes, para su familia, para sus intereses, para despejarse, para desconectarse. Proti, por favor, para el 2024, amigos, no chambeen el domingo. Si es lo último que van a hacer en esta mentada viva en este año 2024, háganse el esfuerzo de no chambear los fines de semana, o mínimo el domingo. Mi Martín Cho, creo que, o sea, el, el trabajo tiene su lugar, ¿no? Y obvio tenemos gastos, y obvio el dinero es necesario, mano, aquí nadie vive dio, quizá menos que tenga padres, y yo no los tengo, pero a esos padres así bien ricos, ¿no? Pero amigos, no tenemos nada si es que no tenemos a nuestra familia, nuestra salud, nuestra casita, otros asuntos que en verdad también se tienen que disfrutar y se tiene que hacer tiempo para pasarla, ¿no? Entonces, amigos, pro tip, no chamben los domingos mínimo, si es posible, no chamben los fines de semana, pero cuéntenos aquí en los comentarios si ustedes son esos que, que trabajan los fines de semana o que se pueden desconectar
0: o si, van a tratar,
1: o si van a tratar de por lo menos poner en práctica este protip de noche para los domingos porque sabemos, sabemos que las circunstancias y las situaciones varían y dependiendo de las temporadas y sabemos que algunos aprovechan la chamba cuando la tienen, pero queremos saber también si ustedes son aquellos que trabajan sábado y domingo y no descansan los siete días, o si ustedes también le dan su lugar a la familia y, y a la casita, ¿no? ¿Qué crees mi, mi Martín?
0: Sí, la neta es que sí, fíjate que yo sí soy un este, workaholic, no sé qué sea en español, sí, workaholic. Pero adicto que,
1: al trabajo. Man. Adicto
0: al trabajo. Pero fíjate que el año pasado sí fue algo que dije: necesito tomarme más vacaciones con la familia este sí, año. Man. Y el año pasado, pues sí, sí tuve la oportunidad de, creo cuatro veces fueron. Porque en años pasados sí han sido de: no, ustedes váyanse porque necesito trabajar. Y más cuando, cuando mis hijos están de vacaciones es cuando yo tengo más trabajo. Entonces, pues quieras o no, sí, a veces es de ahí. ¿Por qué no sales en esas fotos? Es que estaba trabajando.
1: Eso, mano, eso. Y luego fíjate, es que más trabajas, más vas a gastar, ¿no? Y a veces uno dice, ah, es que quiero esas vacaciones, pues tengo que chambear los domingos. Sí, Por no. igual, mano, tómate el domingo y nomás salte a caminar, mato vete al parque, no llévate unas frutas o algo al parque con los niños. Los chamacos lo van a disfrutar igual, mano. Sí. Entonces, pues cada quien, mano, hágase un examen allá afuera y chequense y revisen. Aquí el día de hoy les dimos nueve pro tips. Nueve pro tips. ¿Les quieres dar diez? ¿Tienes uno más? Pues vámonos ¿Tienes? por el diez. A ver, dame ¿Cuál, el 10, sería, acá. El 10? ¿Cuál sí. sería el
0: diez? ¿Cuál sería
1: el diez? Pro tip y... número diez. Y aquí conste que hay varios aquí que no les cuesta ni un centavo, ¿eh? Uno que otro tipo aquí les cuesta, pero, pero la mayoría aquí son pro tips que los pueden poner en práctica para mejorarse ustedes y sus negocios. ¿Sabes,
0: ¿Sabes cuál sería también? O sea, así como somos adictos al trabajo y queremos entregar un trabajo bien hecho y, este, y creo que también darnos un gustito de vez en cuando. Primero pagar todo lo que, todo lo que, es, primero, primero lo que se tiene que pagar, ya sean... Eh, hipoteca, o escuelas, lógico, comida, uh -huh. la luz, el agua, porque son indispensables, ¿no? Pero ya después de que hayas pagado todo eso, y si te quedó un poquito, y, y hay algo que en verdad te lo quieres comprar, es de... Está, ver, estás,
1: estás hablando de herramientas, o sea, algo de comprar. No, algo, podría ser cualquier cosa, sea, podría cualquier cosa. podría ser Un videojuego, una gorra, una, una chamarra. Por, por ejemplo,
0: fíjate que eh, no sé si viste mis historias, pero estando ahora en México, eh, ah, las luchas, fui a las, las luchas. Casas, llevé a mis, eh, llevé la, a mis papás no? por primera vez a las luchas. Y, este, y entonces yo recuerdo que de chavito tenía, no sé, iba como en tercero o cuarto de primaria y por mis primos y mis tíos pues, las veíamos. Me acuerdo que iba a la casa de, a casa de una de mis tías que vive en la misma calle de mi mamá. Y no manches, daba una risa a ir a ver las luchas porque veías a mi tía gritándole a la televisión, llorando, mis primas llorando porque le estaban dando en la torre a su luchador. Y entonces desde ahí se quedó. Nunca fui a las luchas mientras yo vivía en Ciudad de México. No sé el por qué nunca fui. Coco. Y máscaras, nunca pude adquirir máscara O sea, no, no fue algo que, que en ese momento quisiera o pudiera. No sé el por qué nunca me hice de una máscara. Pero fue hasta hace, yo creo que como unos 6, 7 años, estando en Ciudad de México, uno de mis amigos me dice, oye güey, eh, voy a salir con un amigo, ¿no quieres ir con nosotros? Vamos a ir a eh, tomarnos una cerveza, pero vamos a ir a las luchas, ¿no quieres ir? Y yo, órale va, y entonces antes de entrar a las luchas dije, me voy a comprar una máscara, porque pues de chavito no pude, pues ahora sí quiero una, pero me voy a comprar una que pueda usar para Halloween, y, y es la que me compré la primera de la parca y desde ahí se me hizo como una costumbre de cada que voy a México comprar una o dos, porque era así como, o sea, va, también va a sonar no, mal, a pero es de, pero es de, pues ahora sí pues puedo no comprarme no la, lo sí, que no pude. Pues sí, sí. También no es de que andes comprando todo, o sea, yo he caído en eso, yo he caído cuando recién me mudé a Canadá, cuando recién me mudé a Canadá y empecé a trabajar y generar un ingreso, o sea, sí compré pendejada y media, porque yo decía, es que yo no me lo pude comprar mientras estaba en México, es que yo no me lo pude comprar, sí, sí, sí. y ese también fue un error, porque era de, güey, también Por ahorra. Bien, tampoco, tampoco. ¿no? Sí, sí también no te emociones, pero si sí hay algo que, que en verdad te lo quieres comprar, y si ya pagaste todo lo que tenías que pagar, pues,
1: ¿por qué no? Fíjate, mi, 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 no creo que te lo he mencionado antes, mano mi padre siempre fue, no fanático, vato, pero siempre le gustaba lo que era la cultura mexicana. Mi padre de Nicaragua, ¿no? Pero la música, mano, le, el ambiente... Eh, la lucha libre, mano, la lucha libre siempre le fascinó a mi papá. Nosotros de chiquitos siempre teníamos máscaras, mano. Te voy a buscar unas fotos y se las voy a mandar. Mm. Nosotros montábamos bici, vato con máscaras. Nosotros salíamos a jugar con máscaras, vato, O sea, todo el día las traíamos puesta y traíamos el Blue Demon, la Blanca, bato. Mm. el Rey Misterio, todas, mano. Y siempre mi papá. Y éramos tres varones, ¿no? Y, y mi papá, los tres gatos, siempre nos traía con máscaras, fascinado. Entonces... Igual, mano, siempre nosotros a veces cuando poníamos con mi papá las, las mirábamos, bata, en la televisión, ¿no? O, o, o íbamos y que tenían pósters, ¿no? Que para poner en la, en la pared. Este, y así crecimos, mato. pero igual yo nunca nunca he ido a un ring, mato, a, sí. a, a ver, ¿no? A las luchas libres. Pero sí, bato siempre me llamó la atención tu, tu colección ahí de máscaras, mano Te Voy digo, las fotos desde, te las mando. desde
0: hace como siete años me dio porque, ah, pues vamos a vas a coleccionar con las que crecí, porque hay unas nuevas que sí, ni sí, conozco sí, sí, a los luchadores, sí, ¿no?
1: Correcto.
0: Pero luego fíjate que aquí, en, en mi casa es donde se hacen las reuniones y a veces traemos un relajo, a veces con máscara. ¿Conoces la canción de la sonora santanera de los sí, luchadores? Sí, sí, o sea, sí, ese sí, es de tío. ley que si la ponemos, sí, sí. todos <risa> se ponen la máscara, alguna máscara sí, y ahí tío. nos ves a todos. Incluso... Eh, por ejemplo, mi esposa y mis suegros pues son canadienses, ¿no? Y con ellos jugamos mucho cartas cuando están en Canadá, porque cuando okay. es invierno se van a México Y entonces, me acuerdo que, no sé el por qué, un día estábamos jugando este eh, cartas y pues creo que por ahí tenía las máscaras muy cerca, unas que me acababan de llegar y les dije, vamos a tomarnos una foto, pero todos con máscara. Y mi suegro y mi suegra de que sí, vamos a ponerla. Entonces hay una foto donde estoy está, está bueno. mi suegro, mi suegra, mi esposa y yo en máscara y jugando carta. O sea, son está los bueno. recuerdos que vamos a tener sí.
1: después, ¿no? Sí, y sí, bueno. Pero mi bueno. Martín Cho, buena plática, mi Martín Cho. Aquí vamos a tener los 10 Pro Tips listos y a la mano, amigos. Apúntenlos, regresen, escuchen este episodio extras de extras extras vez. Este o bueno, Mándenos en los comentarios aquí o un mensajito aquí al Martínzo si tienen preguntas, otros buenos pro tips compartir. Sí, que nos Este año, mano, este año 2024 le vamos a dar re. Buenas cosas se avecinan.
0: Hay que darle con todo porque guapos somos, pero millonarios no.
1: eso, los looks los tenemos, vato, es lo que nos falta, vato, la inteligencia nos falta. Sí, mi Martín, sí, sí. yo cuánto extrañamos a mi David Mi David, si estás allá, ¿dónde estás? Creo, a ver, déjame Anda ti, de tú. gira
0: artística, no sé ni siquiera en dónde ande Pero anda dijo, de gira artística Dijo
1: que está con el peso pluma ahorita de Ah, bebé Están, bebé. En el estudio con Están la... haciendo
0: el nuevo <risa> escenario
1: <risa> Ese gato que le está armando un escenario El peso pluma, bueno mi David, saludos Y abrazos <risa> para donde estés Mi Martín, cha, ¿dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran como en el garage de Martín En todas las redes sociales, a ti Tony
1: ¡Qué bien! Estamos como Hollywood Dex para la para servirles y nos veremos en el episodio 100, amigo. Sí,
0: ya el siguiente, el 100. También por ahí pueden encontrar a David como The Mexican Carpenter. Eh, chequen ahí su página web porque ¿qué estará regalando? Eso, bueno, ahorita, está
1: finalizando. ahorita estamos finalizando de por sí. Gracias, mi Martito. Se está finalizando, se está por cerrar ahorita eh, el viaje completamente pagado para marzo a JLC Live, el evento que se va a llevar a cabo en Rhode Island, amigos si no se han apuntado, apúntense incluye el vuelo incluye la estadía, incluye la entrada, incluye educación, capacitación eh, no se lo pueden perder, asegúrense nomás por favor que tengan todos sus documentos ya en orden, que ya tengan todas sus visas pasaportes, identificaciones listas, oh, yes. pero aquí nos vemos en marzo mis amigos, vayan a mexicancarpenter.com
0: y ese aplica para todo el continente americano, ¿verdad?
1: Correcto, también y Sudamérica. Vale. ¿Sí? Pues
0: bueno, ahí chéquenlo. Muchas gracias por llegar hasta este minuto. Este fue el capítulo 99. Llegamos.
1: Sí. sí. Pero Martín, bueno, yo.
0: muchas gracias, Tony, hasta nos vemos próxima, hasta Martín. el Martín. siguiente.
1: Cuídate y no chambes los fines de semana. <risa> bye, bye.